0: Für die heutige Episode habe ich mir wieder einen Gast eingeladen und das ist Madeleine aka Frau Freudig. So habe ich sie zumindest im Internet kennengelernt. Ich weiß auch gar nicht mehr wie, auf jeden Fall ist sie bei Instagram aufgeploppt und ist mein tägliches Fenster ins Grüne, in den Urlaub. Und das liegt daran, dass sie heute auf einem Bauernhof lebt wie das Leben da wirklich ist, ob das wirklich immer so idyllisch und magisch ist oder welche Schattenseiten damit einhergehen, wie sie sich eingelebt hat, wie ihr Leben auf dem Bauernhof, auf dem Land, mitten in Österreich, in Kärnten so ist. Das erzählt sie im Podcast und auch, wie sie sich ihr Leben zukünftig in Richtung 80er vorstellt. Hallo Madeleine und schön, dass du im Podcast zu Gast bist. Danke für die Einladung. Ich freue mich ganz, ganz doll, dass das geklappt hat, weil ich weiß, dass du sehr viel zu tun hast auf dem Bauernhof, auf dem du lebst und genau darüber wollen wir heute sprechen. Bevor wir anfangen, würde ich dich bitten, erzähl mal nochmal für die Hörer und Hörerinnen, wer bist du, was machst du, damit sie dich besser einordnen können?
1: Okay, ähm, also mein Name ist Madeleine. Ich bin seit, ähm, ja, ich glaube, drei, vier Jahren bei Instagram unterwegs als Frau Freudig, ähm, damals noch zu Studiumszeiten in Jena und habe da die Leute so ein bisschen durch meinen Alltag mitgenommen. Und äh, ja, mittlerweile ähm, bin ich mit meiner Community hier in Kärnten auf einem Bauernhof gelandet und äh, Teil im Grunde genommen so meinen ganzen Alltag, ähm, der so ein bisschen, ja, zwischen zwischen Kuhstall und ähm, Selbstständigkeit mit Instagram und äh, als Schriftstellerin äh, so hin und her wechselt, ähm, ja, mit meinen Zuschauern und Zuschauerinnen. Und äh, so bin ich jetzt auch hier gelandet, bei dir, glaube ich, oder?
0: Genau, ich bin nämlich auch eine Zuschauerin und gucke immer gern rein. Ich habe das gerade, äh, als wir vorher gesprochen haben, schon mal gesagt, das ist immer so mein Ausblick ins Grüne, so also aus dem Stadtleben, wenn ich, wenn ich dir und den Kühnen zugucken kann und ich genieße das Immer wieder sehr. Ähm, wir wollen heute ja mal so ein bisschen darüber reden, wie ist denn eigentlich das Leben auf dem Bauernhof, weil das ja auch häufig glorifiziert wird. Ähm, aber wir können ja erstmal zurückspulen, als du noch ein Kind warst. Bist mhm. du auf dem Bauernhof groß geworden?
1: Nee, überhaupt nicht. Ähm, also, ich habe die ersten sechs Jahre mit meinen Eltern, bei meinen Großeltern im Haus mitgewohnt, waren ja, auf einem kleinen Dorf in, in der Nähe von Speyer waren wir da zu Hause und ähm, klar, da war ich auch mit den Nachbarskindern viel draußen unterwegs, viel auf den Feldern und auf Bäume geklettert und keine Ahnung was. Aber äh, das höchste der Gefühle, was Tiere angeht, waren zwei Kaninchen, die ich damals hatte. Also von Bauernhofleben war ich in meiner Kindheit ganz weit entfernt. Um, wir sind dann irgendwann äh, in die Nähe von Köln gezogen. Mein Papa hatte da beruflich eben zu tun und so sind wir dann in Nordrhein-Westfalen gelandet und da um, haben wir uns dann im Grunde genommen auch von dem Dorfleben verabschiedet sondern sind halt ja ziemlich in die Stadt gezogen. Wirklich mitten in der Fußgängerzone haben wir gewohnt und da war dann gar nichts mehr. Da war dann nichts mehr mit draußen irgendwie über die Felder rennen. Das, ja, das dann dieses Dorfleben und auch das Bauernhof-Ding, was ich halt auch als Kind schon immer irgendwie toll fand, wenn ich das bei anderen gesehen habe, ja, in den geistigen Akten ganz weit nach hinten gerückt. Ja.
0: Und warst du als Kind in der Stadt trotzdem glücklich?
1: Ja, was heißt glücklich? Ja. Dadurch, dass ich es nicht anders kannte, also ich kannte nie Bauernhofleben oder so, hat das schon gepasst. Ich bin in den Sommerferien, war ich ähm, ganz oft dann mehrere Wochen trotzdem noch bei meiner Oma, ähm, dann da mit meinen damaligen Freunden ähm, meine Zeit verbracht, immer noch draußen rumgerannt, mir die Knie aufgeschürft und Ach, ne, gerade, dass ich überhaupt zum Essen mal reingekommen bin, ne? dann die Oma auf der Straße stand und nach mir rufen musste und dann erst nach fünfmal Madeleine schreien, bin ich dann irgendwann um die Ecke gekommen. Ähm, ja, also ich, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, ich war glücklich, aber ich war auf keinen Fall unglücklich. Klar, habe ich mir irgendwie so gedacht, okay, ach, ich war, ich war damals auch ähm, super oft auf so einem kleinen Ponyhof mit meiner Oma, wo man dann mal na, sich, sich für eine halbe Stunde auf so ein Pferdchen setzen kann und mal im Kreis spazieren geführt wird ja oder da die Katzen streicheln kann. Das war auch immer ganz, ganz großartig für mich. Und das gab es halt dann in der Stadt auch nicht mehr in der Form. Und da, das hat mir schon gefehlt, irgendwie so ein bisschen da die Nähe zu den Tieren. Aber ähm, ja was du halt nicht hast und was du dann nicht kennst, das fehlte dann auch nicht mehr wirklich. Ne?
0: Du bist dann zum Studium nach Jena gegangen, richtig?
1: Genau, richtig. Das war ich glaube 2011 bin ich nach Jena mhm. und äh Jena ist eine ganz großartige Studentenstadt. Also wenn dir irgendjemand deiner Zuhörer und Zuhörerinnen überlegt, wo man denn studieren könnte, ich äh, möchte hier mal Jena in den Ring werfen. Das ist wirklich, es war eine schöne Zeit. Also das bereue ich auch überhaupt nicht, dahin gezogen zu sein. Aber auch da wieder, mitten in der Stadt. Also mittiger geht es quasi gar nicht. Äh, aber ich habe es genossen. Ich fand das schön. Irgendwann hat es dann, dann auch gereicht, weil man dann ja aus diesem... Studentenalter so ein bisschen auch rausgewachsen ist, aber Jena selbst war immer großartig.
0: Erzähl mir mal von deinem Studium, das würde mich sehr interessieren.
1: Also ich habe angefangen mit Kommunikationswissenschaften im Hauptfach, mhm. im Nebenfach Geschichte. Geschichte war so das, was mich ja seit dem Abitur eigentlich extrem interessiert hat. Da hat auch ähm, mein damaliger Geschichtslehrer, glaube ich, maßgeblich dazu beigetragen. Ähm, das war so ein bisschen die, ja, ich sag mal so die Leidenschaft. Ähm, dann war es aber natürlich auch so, dass man sich überlegt hat, okay, wenn ich jetzt Geschichte studiere, was mache ich damit dann mal? Und dann haben natürlich auch viele Leute dann gesagt, ja, was, was willst du dann arbeiten? Und damit kannst du kein Geld verdienen. Und hm, mach doch noch was Sinnvolles. So, dieses Sinnvolle war dann Kommunikationswissenschaften. Ähm, ich fand es ganz furchtbar. Es hat mich ähm, ein, ein Semester lang durchgequält und habe ungefähr vor jeder Prüfung Rotz und Wasser geheult, weil es mich einfach so dermaßen gestresst hat, weil, weil ich nicht dahinter stand irgendwie. Ähm, das war zum Beispiel bei der Geschichte war das überhaupt nicht so. Also das war auch natürlich anstrengend, dieses ganze Pensum irgendwie der Lernerei zu bewältigen. Aber das ging mir leichter von der Hand als alles, was wir halt in, in Kommunikationswissenschaften machen mussten. Da war halt auch viel mit BWL und VWL und das ist absolut überhaupt nicht mein Metier. Und ähm, das hat mir dann von innen raus einfach so einen Stress gemacht, dass ich dann halt tatsächlich irgendwann diesen Punkt erreicht hatte, wo die, wo die Semesterprüfungen durch waren und das neue Semester angefangen hat und ich in der ersten Vorlesung des neuen Semesters saß und mitten in der Vorlesung plötzlich angefangen habe, Rotz und Wasser zu weinen weil mir klar war, okay, du musst am Ende des Semesters wieder eine Prüfung schreiben. Und das ist dann wieder die Lernerei von was, was dich eigentlich überhaupt nicht happy macht. So. Und dann bin ich aus dieser Vorlesung raus und habe mich zu Hause hingesetzt und habe überlegt, okay, was ist dein Plan B? Und habe äh, von Stund an dann dieses Fach an den Nagel gehängt, habe Geschichte ins Hauptfach genommen und dann als Ergänzung, weil, weil man halt noch was dazu gebraucht hat, um, habe ich mir Politikwissenschaften rausgesucht, weil das eben für Geschichte auch immer eine ganz nette Ergänzung ist um, und da auch schon ein gewisses Interesse von meiner Seite aus da war und uh, ja, was soll ich sagen, Und von Stund an war ich plötzlich in einem sehr glücklichen Studentendasein <lacht> drin und nicht mehr in diesem, oh mein Gott, da kommt die nächste Prüfung und ich will nicht und überhaupt und ja, das, sind, das
0: war eine wichtige Entscheidung, glaube ich. Ich kann das sehr, 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 sehr gut nachempfinden. Ich habe mich damals auch für das falsche Studium entschieden. Und ähm, habe das vier Semester bei dir? durch. Ich habe Jura studiert. Ah, oh, okay. <lacht> ich habe Jura studiert. Und das ist, also heute muss ich da wirklich drüber lachen. Ich bin da auch ein bisschen dankbar für, weil ich heute Verträge gut lesen kann und ähm, auf Kleingedrucktes achte. Also dafür war es schon das ganz. Ja, das
1: ist eine gute Schlüsselqualifikation, würde ich sagen. Mhm. Also es war
0: schon ganz hilfreich. Wir haben ja in unserer Wohnung gerade so ultra krasse Baumängel. Und das, da hilft es gerade wirklich sehr für die ganze Kommunikation. Aber ansonsten hätte ich darauf verzichten können. es waren einfach vier Semester, wo ich sagen muss, im vierten bin ich schon gar nicht mehr hingegangen, sondern mhm. habe nebenbei gearbeitet und äh, habe gespart, weil ich dann den Sommer über nach England gegangen bin. Und... Äh, dann habe ich damals gewechselt. auch so, Es hat sich ja damals wirklich auch angefühlt, als würde die Welt untergehen für mich. Ja, das, Ich habe mich so furchtbar gefühlt, dass ich nicht wie vermeintlich alle anderen das Richtige gewählt habe und glücklich bin. Und ich habe dann erst viel später gemerkt, dass das gar nicht so selten ist, dass Leute ihr Studienfach wechseln oder ihre Ausbildung oder was auch immer. Weil sie einfach merken, ey da habe ich mich verschätzt und äh, ich wollte dann aber so Kompromisse finden ähm, zwischen meinen Interessen und dem, was meine Mutter möchte und dass das irgendwie alles trotzdem noch Sinn ergibt, was ich da bisher veranstaltet habe und habe dann gewechselt äh, zu Public Management, also die öffentliche Verwaltung und das war halt so der nächste Griff ins Klo bei mir, weil ja, ich hatte damit den perfekten Kompromiss gefunden und ich habe das dann auch durchgezogen, den Abschluss gemacht, aber ich war so richtig, richtig unglücklich damit und ähm, bin heute ja auch nicht mehr in dem Bereich, aber ich kann deswegen dieses ganze Gefühl um, oh verdammt ey, irgendwie macht mir das gar keine Freude, so gut nachempfinden und finde es sehr mutig von dir, wie schnell du da geschalten hast und gesagt hast, nee, warte mal, so soll das doch überhaupt gar nicht sein.
1: Naja, es, es wird auch viel zu wenig darüber geredet, weil du jetzt auch sagtest, dass es ja eigentlich gar nicht so selten ist. Stimmt, bin ich völlig bei dir, aber man hört es zu selten. Man hört es vor mhm. allen Dingen als junge Erstsemesterin zu selten, die dann da sitzt und denkt, das, was ich mir jetzt ausgesucht habe, muss jetzt das Gelbe vom Ei sein. Also das, das muss jetzt klappen und alle anderen können das doch irgendwie so locker flockig und was ist denn mit mir so ungefähr, ne? Also... Ich glaube, die Geschichten dazu fehlen einfach so ein bisschen oder haben mir damals gefehlt. Und,
0: uh. Ja, mir auch auf jeden Fall. Also hätte ich damals schon von anderen gehört, ist gar nicht so schlimm. Du kannst das ruhig machen. Mensch, was sind schon ein oder zwei Jahre? Ne? So, das ist doch, ist doch wirklich nicht wild, aber mir hat das damals auch sehr gefehlt. Ja, ich stimme dir zu. Ho, ho, ho. Podstars bei OMR, mit denen zusammen ich diesen Podcast produziere, haben dieses Jahr einen Adventskalender für euch, den Podventskalender. Da werden richtig große Gewinne verlost und in dieser Woche habt ihr unter anderem die Chance auf einen Jahresvorrat von Froster, exklusive Kochboxen von Tim Melzer und ein fettes koro snackpaket Um mitzumachen, müsst ihr Emojis sammeln, die in verschiedenen Podcasts erwähnt werden. Einen haben wir auch in meinem Podcast versteckt, den Cookie in welchen Podcast ihr noch nach Emojis suchen müsst und wie ihr am Gewinnspiel teilnehmen könnt, erfahrt ihr alles auf dem Instagram-Account von den Podstars bei OMR und unter podstars.omr. Viel Erfolg! Ich bin übrigens sehr gespannt auf deinen Schwenk, wie du jetzt mit dem, mit dem <lacht> Geschichts- und Politikwissenschaftsstudium auf dem Bauernhof gegangen bist.
1: Ja. <lacht> so. Das ist, ähm, ja, so eine kleine 180-Grad-Kehrtwende. Ähm, eigentlich habe ich nur mal Urlaub gemacht in Kärnten. Ich war, ähm, ach, das war, lass mich überlegen, ich glaube 2018. Ja, genau, 2018. So, pass auf, ne? Ich kurz vor Ende meines Studiums. Uh, irgendwie hatte Gott und um die Welt ein Auslandssemester gemacht oder ähm, ja, ein Selbstfindungstrip irgendwo in Südostasien und, und jeder war <lacht> irgendwo unterwegs und ich saß ja. halt da und habe nach meinem Bachelor sofort den Master angeschlossen, habe immer brav nebenher gearbeitet und ja, war nicht weg, so, okay, hm was machst du? Stellst dein Konto auf den Kopf, ähm, guckst auf die Weltkarte, wo würdest du gerne hin? Und äh, habe in dem Jahr wirklich ganz viele verschiedene Reisen gemacht. Ich war in den USA, auf Island, in Griechenland. Ne, über ja, meinen CO2-Fußabdruck reden wir nicht. Und irgendwann habe ich mir so gedacht, okay, du hast jetzt super viele Reisen gemacht mit, mit deiner Schwester oder mit Freunden. Jetzt fehlt eigentlich noch so eine Reise, die du ganz alleine machst. Und das habe ich immer bei vielen anderen so gesehen, dass sie, dass sie alleine auf irgendwelchen Trips sind. Und ähm, ja, das, das ist natürlich auch auf Social Media so als was sehr Mutiges und Tolles und ne, ich weiß nicht, wie kommuniziert wird. Dann habe ich gedacht, eigentlich, eigentlich fehlt das jetzt gerade noch so ein bisschen. Und dann habe ich mir halt überlegt, okay, ne, wo könnte das da jetzt hingehen? Ähm, so wirklich jetzt weit weg habe ich mich zugegebenermaßen auch nicht getraut, alleine zu reisen. Gerade wenn dann vielleicht du die, die Sprache des Landes halt auch nicht so wirklich sprechen kannst oder so. Und dann bin ich irgendwie auf den Trichter gekommen, okay, fahr nach Österreich. Österreich ist schön, Österreich hat Berge, Österreich hat Seen. Du verstehst alles, was sie sagen, meistens zumindest. Hm mach das doch so. Da habe ich mir gedacht, okay, äh, schnappst du dir den alten Mercedes vom Opa, packst den bis unter das Dach voll mit äh, Camping-Equipment und machst einen kleinen Roadtrip, so ganz alleine. Und ähm, da habe ich mir halt überlegt, okay, wo, wo könnte ich starten? Also ich wollte immer überall so ein, zwei Nächte vielleicht bleiben. Also ich glaube, ich hatte insgesamt mh, ja fast zwei Wochen Zeit. Ähm, und dann habe ich äh, mir überlegt, dass ich hier in Kärnten starten möchte, ähm, auf einem kleinen, familiengeführten Bauernhof-Campingplatz, wo ich, ich glaube, zwei Jahre zuvor mit meinem damaligen Freund mal für eine Nacht war. Ich mir gedacht, okay, da war dir gut in Erinnerung, fahr dahin. So, und dann bin ich hier angekommen und... Ähm, irgendwie hat es halt so ein bisschen gepasst wie Arsch auf Eimer. Also hier waren halt alle super super freundlich, super herzlich. Und um, mir hat die Umgebung hier wahnsinnig gut gefallen. Ich habe um, dann direkt angefangen, irgendwelche Wanderungen alleine zu unternehmen und fand das auch entgegen aller Befürchtungen von Freunden und Familie. Oh Gott, wird er doch nicht langweilig? Oder oh, mit wem redest du denn dann die ganze Zeit, wenn du da alleine wandern gehst? Ja? Ich fand es total cool. Mir hat überhaupt nichts gefehlt und ähm, ich habe mich dann hier so wohl gefühlt und vor allen Dingen so gut aufgehoben irgendwo auch, dass dann aus zwei Nächten vier Nächte wurden, aus vier Nächten zehn. Und am Ende des Tages bin ich dann die ganze Zeit über hier geblieben, ohne auch nur irgendwo anders nochmal hinzuschauen, weil es einfach hier so gut gepasst hat. Ne? Wie gesagt, hier gibt es halt auch den Bauernhof, da konnte man dann mit in den Stall und bei der Melkarbeit zugucken und ich durfte dann auch mithelfen und, und saß dann irgendwann auch an der Kuh und habe ähm, das Euter gewaschen und, und ähm, ein paar Tropfen Milch mit der Hand mal probiert rauszumelken. Und irgendwie, irgendwie war ich so in meinem Element hier, dass ich mir gedacht habe, okay, du musst jetzt eigentlich gar nicht noch irgendwo anders hin, um jetzt noch einen tollen Ort irgendwie zu sehen. Das passt eigentlich so, wie es ist. Also warum... Warum jetzt versuchen, noch was Besseres zu finden? So, und dann bin ich die ganze Zeit über hier geblieben. Ja, bin dann auch immer wieder gekommen. Also, ähm, es war September 18. Äh, da musste ich dann halt wieder zurück nach Jena für Studium und Job und alles. Ähm, Im Dezember bin ich dann nochmal für zwei Wochen hergekommen, so quasi ja, Arbeit gegen Kost und Logis. Also ich habe bei der Stallarbeit dann geholfen und ähm, konnte dann hier im Gästezimmer schlafen und habe dann abends mitgegessen. Ähm, dasselbe hat sich dann ähm, Januar, Februar des Jahres drauf nochmal wiederholt. Und ähm, dann bin ich im Sommer 2019 ähm, als Praktikantin dann hergekommen, weil im Sommer ist halt hier immer. Wirklich die Hölle los, also mit der Landwirtschaft alleine, mit der Heuernte, die, allem Auftrieb, allem Abtrieb. Dazu der Campingplatz, der, wenn er voll ist, ähm, gute 200 Menschen beherbergt. Ähm, das muss halt auch alles erstmal gemacht werden. Dann werden hier halt immer Sommerpraktikantinnen gesucht. Und äh, ja, 2019 kam ich dann äh, in, in die Situation, dass ich diese Praktikantin dann war.
0: Also ich, ich muss einmal ganz kurz zwischendurch einwerfen, dass ich das total bemerkenswert finde, mit welchem Fokus und Vertrauen du auf dein Bauchgefühl hörst. Und sei das jetzt so bei diesem Studienwechsel als auch bei dem Thema... Ähm, alle fahren in die Welt hinaus und ne, ich muss jetzt das nochmal alleine machen und äh, ich muss da irgendwo hin und dass du dann einfach da geblieben bist, wo es sich richtig angefühlt hat und nicht einfach nur, weil man das so muss, jetzt muss ich doch nochmal weiterfahren. Ich finde das total schön zu hören, wie du da bei dir bleibst. Ja, Bauchgefühl ist halt
1: nicht zu unterschätzen. ne? Also ähm, ich, ich weiß auch nicht, es gibt so... So viele Situationen, wenn ich so zurückblicke auf die letzten Jahre, wo mein Bauch mir quasi schon gesagt hat, okay, das wird schief gehen oder dies oder jenes ne, wird jetzt gegen die Wand fahren. Also ich spreche da vorzugsweise von Beziehungen auch ganz gerne. Ähm, ganz egal, ob es jetzt partnerschaftliche oder freundschaftliche Beziehungen sind. Ähm, da meldet sich mein Bauch dann doch sehr zuverlässig. Und ähm, bisher, auch wenn das, was dann passiert ist, oftmals sehr, sehr schmerzhaft war, hat er mich halt im Grunde genommen in der Form noch nicht wirklich im Stich gelassen, dass, dass das Bauchgefühl irgendwie gedrückt hat oder so. Hm. Warum dann also in dem Moment, wenn es was Gutes ist, plötzlich nicht draufhören? Das wäre eigentlich eigentlich nur blöd.
0: <lacht> Total, ja, voll. Und trotzdem fällt es äh, mir manchmal schwer. Ich überlege dann halt immer ganz oft, wie schon bei diesem Studium auch, Ne, ah, warte mal, trete ich jetzt irgendwem auf die Füße? Also ich versuche dann auch so ein bisschen, äh, es allen recht zu machen. Das ist äh, meine Schwäche. Ja,
1: kenne ich, verstehe ich auch. Ähm, <lacht> Habe ich auch manchmal. Ja, das ist so schwierig, sich da loszulösen von, das stimmt schon.
0: Ja, voll. Aber erzähl mal, du kamst dann also als Praktikantin zurück auf den Bauernhof.
1: Genau. Ähm, man muss dazu sagen, dass halt so äh, während der letzten Aufenthalte und auch meiner Praktikumszeit hier dann ähm, ich mich ein bisschen äh, ja, mehr mit äh, einem der Söhne hier aus dem Haushalt ähm, angefreundet habe. Ich sage das jetzt mal mit einem Augenzwinkern. <lacht> Ähm, das ist Lukas, das ist mein jetziger Freund. Also wir haben uns da, äh, ja, ich sag mal, kennen und lieben gelernt. Und irgendwann war es dann halt nicht nur ja, der Bauernhof und nicht nur die Landschaft und die schönen Berge und die Gegend, die mich halt dann irgendwie hier gehalten hat, sondern ja, es war dann halt auch die Liebe. Und dann standen wir natürlich auch... Ähm, am Ende des Sommers dann da äh, und haben überlegt, okay, was machen wir jetzt? Ne? Mein Praktikum wäre eigentlich im, jetzt muss ich kurz überlegen im August glaub, genau im August wäre das abgelaufen und ähm, länger war Hilfe jetzt auch nicht mehr benötigt und dann hatte halt ähm, Lukas Vater gesagt, ja er auf dem Campingplatz bräuchte halt schon noch Hilfe, ähm, also wenn ich Lust hätte er hatte halt in der Mitte, mittlerweile in der Zwischenzeit das halt schon auch mitbekommen, dass da zwischen Lukas und mir was läuft, ne? Und ähm, hatte dann halt quasi gesagt, ja, wenn du, wenn du Lust hast, ähm, häng noch vier Wochen dran, ähm, und hilfst halt mir auf dem Campingplatz. So, und das war dann, ja, dann hast du halt Gummistiefel gegen Putzhandschuhe getauscht und dann standst du halt nicht morgens im Stall, sondern in den Sanitäranlagen des Campingplatzes und hast die Toiletten geschrubbt. Es war. Super ätzend. Ich habe es nicht gerne gemacht und habe es eigentlich nur gemacht, in der Hoffnung, dass sich halt irgendwo noch irgendwie ein Türchen öffnet oder eine Möglichkeit ergibt, die ähm, ja für Lukas und mich dann maßgeschneidert ist. Also wir haben auch schon geschaut, irgendwie in der Gegend hier nach, nach Wohnungen, ob es da irgendwas gibt, was für uns passen würde, weil es jetzt natürlich nicht so wirklich die Option war, dass wir zu zweit in seinem Jugendzimmer unterm Dach, weil sie also bei seinen Eltern halt wohnen werden. Ne? Ähm, dann stand natürlich auch noch so ein bisschen die Frage im Raum, was, was, was soll ich hier beruflich eigentlich machen? Ne? Also ich meine, damals war an Selbstständigkeit mit Instagram noch gar nicht zu denken. Da steckte das alles noch so ein bisschen ja, in den Kinderschuhen. Und dann hatte sich halt tatsächlich Ende September, das war der 30. September, glaube ich, die Situation ergeben, dass die Pächter vom Bauernhof ähm, aufgehört haben. Da gab es schon ja im Vorfeld auch viele viele Gespräche, wo ich habe das aber alles nicht mitbekommen. Ähm, und dann hat halt ähm, Lukas Vater da plötzlich Hilfe gebraucht und dann ist auch plötzlich eine Wohnung hier in diesem Haus frei geworden. Und es, es, es klingt es klingt so äh, ja irrsinnig und ähm, ja ich weiß gar nicht <lacht> geskriptet. Es war halt aber wirklich so und ähm, dann hat sich plötzlich irgendwie alles aufgelöst. Also dann, dann hatte ich quasi die Möglichkeit, in, in Festanstellung ähm, ja, für meinen quasi Schwiegervater dann hier am Bauernhof zu arbeiten, für ihn die Kühe zu melken, mit Lukas hier in, ins Bauernhaus, in die, in die Wohnung im Ober Obergeschoss zu ziehen. Und dann haben wir das einfach gemacht. Es war schon sehr... Ja, du würdest jetzt wahrscheinlich wieder sagen mutig, <lacht> weil im Grunde genommen Lukas und ich noch nicht mal ein Jahr zusammen waren oder irgendwas. Und dann, dann zu sagen, okay, ich ziehe jetzt mit dir in eine Wohnung ins Haus deiner, Schwie äh,
0: deiner Eltern. Ähm, ja. Ach du, alles gut. Ich habe nach einem Jahr geheiratet damals, aber mein okay, cool. Gedanke, ja, <lacht> genau, also wir verstehen uns, aber mein Gedanke war gerade so, was haben deine Eltern gesagt? Die, die müssen doch gedacht haben, okay, da hat das Kind jetzt jahrelang Geschichte und Politikwissenschaften studiert, hat da einen Abschluss und alles. Jetzt hängt die immer auf dem Bauernhof rum und zack, zieht die dahin. hin. Um, da sprichst du jetzt so ein bisschen meinem Papa aus der Seele,
1: glaube ich. <lacht> mhm. Mein Papa war sehr, nennen wir es mal, besorgt. Um, <lacht> weil um, er sich natürlich auch so gedacht hat, also das hat er immer nur zu meiner Mama gesagt, wenn sie es mir dann erzählt. Er hatte Gott sei Dank die Größe und hat das mir nicht alles an den Kopf geworfen. Er hat natürlich auch so überlegt, okay, jetzt steht meine Tochter mit ihrem Studium, mit ihren guten Noten, mit ihren ganzen Fähigkeiten steht jetzt im Kuhstall und schiebt mit Verlaub auf gut Deutsch die Scheiße von der einen Seite zur anderen Seite. Was <lacht> Was ist denn da jetzt schiefgelaufen, dass das jetzt so endet? Ja, ähm, Meine Mama fand es cool, weil, man muss dazu sagen, meine Mama kommt gebürtig aus Österreich. Zwar aus einer ganz anderen Ecke. Und ähm, sie ist als Kind dann nach Deutschland gezogen mit meinen Großeltern. Ähm, und für sie hat sich der Kreis halt irgendwie geschlossen. Ne? Also so Anfang und Ende dann irgendwie wieder am gleichen Ort, also im gleichen Land zumindest. Äh, die hat mich da schon sehr bei unterstützt hat gesagt, du, wenn sie es richtig anfühlt und wenn du glücklich damit bist, dann mach's. Ähm, man muss halt aber auch dazu sagen, und das habe ich damals halt auch schon gesagt, so eine Entscheidung sind natürlich ähm, ja mit viel Aufwand verbunden und mit viel, okay, du kannst dann nicht morgen plötzlich wieder zurückziehen, so weil halt einfach so ein bisschen ne, die ganze Logistik dahinter steckt. Äh, aber solche Entscheidungen sind trotzdem keine Einbahnstraßen. Also für den hm. Fall, dass ich halt irgendwie vielleicht nach einem Jahr oder nach zwei oder nach sechs Monaten feststelle, ah shit, was habe ich hier gemacht? Das geht gar nicht. Äh, ja, dann gehe ich wieder zurück. Ja und? Also, verstehst du, wie ich meine? Das ist so. Natürlich ich keine Entscheidung,
0: ich, ne? Es ist irgendwie für immer, also genau, wenn man ein gemeinsames richtig. Kind kriegt, gut, das bindet, aber so alles ja, okay. andere im Leben ist halt irgendwie immer ähm, korrigierbar. Du kannst genau, nach dem Ausprobieren ja. immer noch sagen, okay, zurück geht's halt immer so, ne? Richtig. Aber wenn man es nicht halt probiert, dann, weiß man es ja. nicht.
1: Ich war zu dem Zeitpunkt dann halt auch gerade wirklich mit meinem Studium fertig, hab meine Masterarbeit abgeschlossen gehabt und alles und war halt wirklich ähm, ja das, was man als äh, frei und ungebunden bezeichnen würde ähm, und habe dann gedacht, gut, okay, ähm, versuche ich das jetzt einfach mal und, und, und selbst wenn ich dann später irgendwie ja, in das, in das um, normale, in Anführungszeichen, Berufsleben zurück möchte und jetzt irgendwie ich weiß nicht, im Archiv arbeiten will oder sonst wo, äh, wird wahrscheinlich jeder im Bewerbungsgespräch plötzlich auf jeden Fall darüber reden wollen, warum ich da sechs Monate auf dem Bauernhof in Österreich gearbeitet habe, so ungefähr, weißt du, also mhm. ich habe mir gedacht, okay, es, ist, es kann ja eigentlich nicht schaden. so
0: Nee, auf, auf keinen Fall. Ähm, was haben deine Freundinnen gesagt? Ähm, ja, also es gibt
1: Freunde und Freundinnen, die sich dazu geäußert haben, die heute keine Freunde und Freundinnen mehr sind. <lacht> Muss man ehrlicherweise sagen. War tatsächlich auch die Mehrzahl. Ähm, und es gibt halt solche, die gesagt haben, ja geil, mach, mach mach einfach. Wenn du was brauchst, sag Bescheid. Wenn du Kummer hast, ruf an. Mhm. Um, und das sind halt die Leute, die bis heute einfach in diesem ja, Inner Circle der Menschen sind, die du halt anrufst, wenn es dir scheiße geht. Um, daran hat sich halt nichts verändert. Und alle anderen, ja, mit denen ich jetzt keinen Kontakt mehr habe, haben halt in meinen Augen auf ja eine Art egoistisch, ne, auf eine egoistische Art eigentlich darauf reagiert, dass ich jetzt gesagt habe, okay, ich ziehe nach Österreich, ähm, weil ich dann quasi ja nicht mehr so zur Verfügung stehe, wie es halt vorher vielleicht, ne, wie, wie ich vorher halt da war ähm, und einfach ja, ein anderes Leben auch führe, weil man muss halt dazu sagen, dass ich kannte das so aus Jena irgendwie, wenn du da eine WhatsApp-Nachricht gekriegt hast, das ist jetzt wirklich ein ganz banales Beispiel dann hast du halt eigentlich relativ schnell drauf geantwortet oder hast zwischendrin mal telefoniert oder so. Und hier mit diesem mit diesem Bauernhof und diesem, ja, eigentlich wirklich fast 24-7-Job, ähm, da, da liegt das Handy auch mal den ganzen Tag irgendwie nur in der Ecke und du guckst es nicht an. Und dann siehst du eine Nachricht und denkst dir, ah ja, oh, nachher in Ruhe und jetzt nicht zwischen Kühe in den Stall treiben und Schweine füttern, ja, und dann vergisst du es. Und dann kann es halt mal dauern, bis eine Antwort kommt. Und das haben viele einfach nicht verstanden. Es haben viele nicht verstanden, dass das Leben hier tatsächlich ein ganz anderes ist. Und dass das auch kein Akt der Böswilligkeit ist, wenn man dann nicht sofort auf irgendwas antwortet. Oder wenn man plötzlich die Person ist, die sich gar nicht mehr meldet und sich die anderen immer melden müssen. das ist äh, Es ist kein schöner Zug, weiß ich. Aber das ähm, lag halt nie daran, dass dass sich die Leute irgendwie plötzlich nicht mehr so cool fanden oder so. Es war einfach, ja, der Bauernhof hat mich so ein bisschen gefressen. Ne?
0: Es war also wirklich schon eine, eine riesengroße Lebensveränderung. Nicht nur ein, ich wechsle mal kurz den Ort, sondern es hat sich ja für dich alles verändert. Ne? Also das Land, die Wohnung, das Umfeld wechselt. Klar, ein Teil bleibt erhalten, aber es war ja schon so ein richtiger... Lebensumbruch. Hm, ja, würde ich schon so sagen. Und jetzt lebst du seitdem auf dem Bauernhof.
1: Genau, das ist jetzt ja, zwei Jahre her. Ziemlich ähm, genau zwei Jahre. Ich, am am 6., 6. Dezember sind es zwei
0: Jahre. <lacht> Wie kann ich mir deinen Alltag auf dem Bauernhof so vorstellen? Also ich glaube, was viele kennen, ist eben so diese, diese ganze Bullabü-Welt. Ähm, aber wie sieht dein Alltag da jetzt wirklich aus oder euer Alltag?
1: Das kommt immer so ein bisschen drauf an, ähm, ja, wie die Lage gerade ist. Momentan ist es so, dass meine Schwiegereltern die Stallarbeit wieder übernommen haben. Ähm, Im Sommer haben sie mich dafür angestellt gehabt, weil einfach im Campingplatz beide genug Arbeit um die Ohren haben und äh, dann halt quasi die Stallarbeit so ein bisschen mir übertragen haben und äh, ja im Sommer ähm, ist es dann so du, du stehst halt morgens zwischen ja also oder so um sechs eigentlich so um um den Dreh rum stehst du auf gehst in den Stall und dann geht die erste Runde Melkarbeit los du musst die ganzen Tiere füttern Kühe melken dann raustreiben auf die Weide gegebenenfalls dich noch um die Kälber kümmern wenn welche da sind es gibt einen riesengroßen Gemüsegarten, den ich meinen eigenen nennen darf, weil wir uns, was Gemüse und Obst angeht, zu weiten Teilen selbst versorgen, weil ich das auch ziemlich cool finde und das auch gerne mache. Das ist ein bisschen mein Hobby. Andere würden bei der ganzen Arbeit wahrscheinlich dann nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, nee, da fahre ich doch lieber zu Aldi. Ähm dann ist natürlich auch immer so ein Thema, wie ich eben schon gesagt habe, Heuernte. Ja, es muss gemäht werden, das ganze Zeug muss gewendet und zu so einem zu einer Spat, also dieser Heuwurst, die man manchmal auf den Feldern so sieht, ähm, aufgelegt werden. Dann kommt der Heuwagen, sammelt das alles ein, Dann dann, dann stehst du in der Scheune und hast ungefähr eine 3 cm Staubschicht auf deinem verschwitzten Körper, weil du diejenige bist, die den Heukran fährt und quasi alles, was der Schwiegerpapa an Heu ablädt, du das so ein bisschen auf dem Heuboden verteilen musst, bevor er das nächste Mal wiederkommt. Also er kommt, lädt ab und du hast so 120 Sekunden Zeit gefühlt, also tatsächlich ein bisschen mehr, aber für ungelernte Menschen wie mich war es eine Stresssituation, das dann alles anzuteilen. Und dann und dann kümmerst du dich um Praktikantinnen. Du organisierst neue Praktikantinnen, du arbeitest sie ein. Dann kommen noch irgendwie Gäste, die irgendwas wollen. Und dann ist vielleicht die Schwiegermama gerade nicht da und kann sich nicht drum kümmern. Dann musst du das machen. Ähm, abends geht es wieder in den Stall. Die Kühe müssen wieder von der Weide geholt werden. Dann ist ähm, vielleicht in der Gastronomie vom Campingplatz so viel los, dass die abends noch Unterstützung brauchen. Zwischendrin wird Obst und Gemüse verarbeitet. Also das ist so das ist so dieses sehr krasse Sommerprogramm einfach. Ähm, Im Winter wird die Stallarbeit halt aber auch nicht weniger. Ähm, es ist halt momentan nur einfach anders aufgeteilt, weil halt wie gesagt, meine Schwiegereltern das jetzt ähm, momentan wieder selbst machen. Also da spare ich mir dann Gott sei Dank das morgendliche Aufstehen, weil ähm, auch wenn das eigentlich so gar nicht hierher passt, ich hasse es, früh aufzustehen. Das ist das Schlimmste überhaupt. Also mit mir darfst du morgens auch echt nicht reden. Also wir hatten eine Praktikantin zuletzt, die war morgens unfassbar gut gelaunt. Also da bin ich in den Stall gekommen und dann schleuderte sie mir immer ein, ein wunderschönen guten Morgen entgegen und und
0: ich war immer noch so, okay, nee. Na klar, die, die hatte gerade die Zeit ihres Lebens, weißt du, so so ja, voll, jeden Morgen voll. auf dem Bauernhof und du kanntest das halt schon zwei Jahre und warst wahrscheinlich so, oh Gott, nein. Genau,
1: ich war einfach, ich habe dann irgendwann so, ich glaube am zweiten, dritten Tag habe ich zu ihr gesagt, du hör mal, äh, nichts für ungut und nichts gegen dich, aber lass mich morgens mal so die erste Dreiviertelstunde einfach schweigend neben den Kühen Sitzen, bitte. <lacht> ja, das, das, das ist so ein bisschen, ja, wie gesagt, ganz grob. Das ist das Bauernhofprogramm. Dann ist natürlich auch so, dass ich jetzt seit einem guten Jahr komplett selbstständig bin ähm, als Content-Creator auf Instagram. Ähm, ich habe ein Buch geschrieben. Dann mache ich noch so ein bisschen, ja, ich nenne es mal so merchandise Produkte, also meine Fotografien lasse ich auf Poster drucken oder mache einen Kalender. Das sind dann auch alles so Sachen, die, ähm, die sieht man so auf den ersten Blick nicht als To-Do, als Arbeit, die noch, die irgendwie auch noch zu bewältigen ist. Aber hinter den Kulissen ist halt echt extrem viel zu tun. Also meine Mama sagt immer so, eigentlich, eigentlich bräuchte ich mich... Mindestens zwei oder dreimal, <lacht> um das alles so äh, gewuppt zu bekommen, was ich mir so vorstelle. Und äh, ja, hat sie ja auch recht. Also, es passiert sehr oft, dass man dann abends da sitzt und wirklich, ja, sehr, sehr ausgebrannt ist. Was nicht wirklich gut und nicht wirklich
0: erstrebenswert ist, aber ist die
1: Realität, ne?
0: Also, ist es schon auch Arbeit, zwar schöne Arbeit, aber Arbeit, die sich auch eben wirklich nach Arbeit anfühlt? Voll. Also, ich meine, ich liebe das hier. Ich
1: möchte mir eigentlich auch momentan nichts anderes vorstellen als mit den Tieren auf dem Hof und alles. Aber ähm, es fühlt sich nur nach Arbeit an, wenn du im Winter bei minus 12 Grad im Stockfinstern um 6 Uhr vom Haupthaus in den Stall musst und dir deine nassen Finger an der Türklinke festfrieren. Das fühlt sich nicht nach Freude an. Also da kann mir kann mir jeder erzählen, was er will, aber ähm, nee, das ist
0: nur Arbeit. Und wie ist es bei euch auf dem Bauernhof? Also ihr habt quasi den Campingplatz und ihr habt die Kühe, sind das Milchkühe? Genau, das sind Milchkühe, ja. Ja, und dann, ähm, und es ist auch, es ist ein reiner Milchbauernhof, Entschuldigung, dass ich so doof frage, aber ich kenne mich so gut mit Bauernhöfen ähm, nicht aus, deswegen versuche ich mir gerade ein Bild zu machen. Ähm, äh, weißt du, wieso wie die Abläufe sind? Du kannst überhaupt
1: nicht doof fragen, weil ähm, ich weiß, wie, wie viel Ahnung man für gewöhnlich von Bauernhöfen hat, wenn man nicht darauf aufgewachsen ist. <lacht> ich kenne das, ja. Ähm, also frag ruhig alles. Um, ja, wir sind ein reiner Milchviehbetrieb, das heißt, um, wir haben quasi um, die, die Kühe im Stall, um, die wir zweimal am Tag melken müssen, sieben Tage in der Woche. Also, da macht auch ein Sonntag oder ein Heiligabend oder ein Neujahrsmorgen keine Ausnahme. Die Kühe kennen das nicht, also wollen sie gemolken werden. Um, es gibt natürlich auch immer Kälber, die dann auf die Welt kommen. Wir sind leider kein Betrieb, der die Kälber nonstop bei den Müttern lassen kann. Das hat auch unter anderem damit zu tun, dass der Stall das vom Aufbau her einfach nicht hergibt. Also das ist ein Stall, ich glaube, der ist in den mh, späten 1970ern gebaut worden. Und da hat sich noch kein Mensch irgendwie Gedanken über Tierwohl oder muttergebundene Kälberaufzucht gemacht. Also das waren so Worte, ähm, nee, kannte man nicht. ne? Mhm. Ähm, ja, dann hast du die Kälber, um die musst du dich auch kümmern und denen ähm, zwei- oder dreimal am Tag, je nach Alter, ähm, Milch geben, sie füttern. Ähm, das ist so das Prozedere quasi äh, um die Milchkühe herum.
0: Und ich finde das so faszinierend und damit kann man wirklich einen Bauernhof unterhalten, ja? Nee. <lacht> Gut, ich habe gerade schon nee. gedacht,
1: das wäre das wär ja total krass. Also das kannst du machen, wenn du so, keine Ahnung, 100, 200 Milchkühe im Stall stehen hast. Wir haben zwölf. <lacht> Und wenn du nur von der Landwirtschaft leben wollen würdest, würdest du ein sehr bescheidenes Leben führen. Drücken wir es mal diplomatisch so aus.
0: Ähm, ja, das heißt, bei euch ist wirklich auch der Campingplatz wahrscheinlich dann relevant, ne?
1: Genau, absolut. Ähm, und gerade auch jetzt perspektivisch, wenn es dann wirklich so sein sollte, dass ähm, Lukas, also mein Freund, die Landwirtschaft ähm, demnächst irgendwann übernehmen wird. Ähm, er arbeitet momentan noch Vollzeit als äh, Rettungswagenfahrer beim Roten Kreuz. Um, er will die Stunden auch erstmal nur versuchen zu reduzieren und nicht komplett aufzugeben, einfach dass halt da auch noch ein fixes Gehalt reinkommt. Mhm. Um, an der Stelle ist natürlich auch meine Selbstständigkeit super wichtig, dass, dass ich ein Einkommen habe, weil es geht auf jeden Fall nicht, dass zwei Menschen nur von der Landwirtschaft leben. Also ich, ich sag mal so einer alleine, okay, würdest du irgendwie hinkriegen, wenn du jetzt nicht irgendeine Hypothek abzuzahlen hast und nicht irgendwie noch Kinder durchbringen willst. Aber ähm, ja, zu zweit und mit Familie wird es dann eher nicht so gut ausschauen.
0: Mhm. Und wenn du jetzt so vorspulst äh, in der Zeit, wie meinst du, wird das so in den nächsten Jahren für euch werden? Oder könnte es für euch werden? ist ja immer nur hypothetisch.
1: Ja, eigentlich ist es so, dass ähm, der Vater von Lukas ganz gerne, wenn er äh, 60 wird, so ein bisschen ja, in den wohlverdienten Ruhestand gehen möchte. Ähm, mhm. jetzt ist es ist natürlich so, dass das jemand, der sein Leben lang auf so einem Betrieb gearbeitet hat und äh, wo man das auch schon irgendwie ein Stück weit als ja, Lebenswerk dieser Person äh, bezeichnen kann, sich natürlich extrem schwer tut, da dann wirklich die Füße stillzuhalten und ähm, die Nase und die Finger nicht überall reinzustecken. Also das wird ähm, also in den nächsten Jahren erstmal interessant werden, ähm, ob das wirklich so funktioniert, dass er an seinen Sohn übergibt oder ob da einfach ähm, ja, immer wieder Generationskonflikte auftauchen, immer wieder Streitereien aufkommen, ähm, weil das ist dann natürlich auch was, wo wir dann sagen, okay, so haben wir uns unser Leben vielleicht nicht unbedingt vorgestellt, dass wir uns nicht nur mit ausgebüchsten Kühen rumschlagen müssen, sondern vielleicht auch noch mit den bockigen Schwiegereltern oder so. Also musst du dir halt auch immer überlegen, irgendwie, ist, ob du das halt langfristig möchtest. Und das ist momentan, momentan ist ziemlich Umbruchsstimmung eigentlich, wenn man es so sagen möchte. Ähm,
0: ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, das. Da. Also ist ja schon, ja, also ist ja wirklich auch ein Riesenumbruch für so einen festen Betrieb mit all seinen Abläufen und wie man das halt immer schon gemacht hat.
1: Ja, genau, das, das spielt halt auch einfach so eine ganz große Rolle, dass halt äh, Veränderung immer so ein Thema ist. Es ist mhm. ähm, mich wundert es aber eigentlich immer wieder, weil ähm, interessanterweise erzählt Lukas Vater das Gleiche, ähm, wie es damals bei ihm und seinem Vater war. Also im Grunde genommen, es ist, es ist immer und überall, du kannst wirklich, ich tausche mich ja auch mit vielen Mädels in der Landwirtschaft aus, und es ist überall das gleiche Prozedere, History Repeating. Es ist ständig die immer gleichen Konflikte über Veränderungen und dass dann die alte Generation nicht versteht, was die neue jetzt eigentlich machen will und sich dann einmischt. Und also, Ich finde das so schade einfach, weil ähm, kleine landwirtschaftliche Betriebe wie der hier die sind am Aussterben. Also wir, wir kriegen so eine so, so, so Landwirtschaftsmagazine, gerade auch für den Bereich Kärnten, wo dann für jedes Jahr drin stehen, wie viele kleine Betriebe jetzt schon wieder zugemacht haben. Und das ist erschreckend, wenn du dir das anguckst. Es ist immer weniger werden. Weil im Grunde genommen ist es ja so, dass der, der Verbraucher immer sagen möchte, ja, ach, ich kaufe meine Milch vom Bauern nebenan und die Eier auch. Und mein Steak stand auf einer grünen, saftigen Weide. Um, aber wir sterben aus. Kleine Betriebe wie wir sterben aus und das ja, ist halt Ja, die wollen halt
0: dafür zahlen, ne? Die Leute wollen halt nicht 4 Euro für ihren Liter Milch zahlen.
1: Ja, es ist einerseits, es ist das, um, also es ist halt aber auch so ein bisschen alles, was zwischengeschaltet ist, sage ich jetzt einfach mal, was der Handel sich wegnimmt, was die Molkereien sich wegnehmen, um, natürlich auch immer so eine Geschichten wie, wie immer höhere Auflagen, die du, die du als Betrieb bekommst, um, das ist schwierig, ja. Und vor allen Dingen musst du halt auch immer im Wettbewerb mit den Großen, mit den, mit den ja, Big Playern dann irgendwo stehen. Und ich sag mal, die, diese industriellen ähm, Milchviehbetriebe, wo hunderte oder ja, ich weiß nicht, tausende Kühe drin stehen, dass die natürlich ganz anders wirtschaften können, als wir hier, ähm, und dass da natürlich auch ganz viel schon automatisiert abläuft. Ja, brauchen wir auch nicht drüber reden. Und eigentlich wäre es super wichtig, dass Betriebe wie wir ähm, am Leben erhalten werden. So wie wir und wie viele andere auch, die, wo sich viele Mädels, wie gesagt, mit denen ich Kontakt habe, halt auch damit rumplagen, wie das ist mit der Übergabe und mit den Schwiegereltern und oder den eigenen Eltern. Es ist überall immer das Gleiche. Und ich frage mich eigentlich, warum das so ist. Weil eigentlich sollte doch, eigentlich müsste doch jeder, jeder, Vater oder Mutter oder, oder Schwiegervater, Schwiegermutter froh sein, wenn sich Leute finden, wenn sich junge Leute finden, die Bock haben, das zu machen.
0: Ähm, gibt es Dinge, also perspektivisch, sagen wir mal, ihr übernehmt das Ding, ähm, gibt es Dinge, die du gleich machen würdest und Dinge, die du verändern würdest? Kannst du da was, oder ja, möchtest du dazu schon was sagen oder ist dir das vielleicht auch zu privat?
1: Es ist schwierig zu beantworten, weil es ja natürlich so ist, dass es in erster Linie Lukas übernimmt. Ich ihn natürlich da unterstütze, aber auf dem Papier ist das halt sein Ding. Natürlich kann und werde ich mich da einbringen. Aber was jetzt genau als erstes auf der Agenda steht und, und, und das, also das hat jetzt nichts damit zu tun, dass mit so Privates... Ich kann es dir wirklich jetzt so ähm, pauschal nicht beantworten, weil es halt auch wirklich, wie gesagt, sehr auf die Gesamtsituation ankommt, wie halt auch die, die Schwiegereltern mitspielen oder auch nicht. Ähm, das lässt sich jetzt leider <lacht>
0: nicht so prophezeien, wie das laufen wird. Spulen wir mal ein ganzes Ende vor. Stell mhm. dir vor, ihr seid 80 und ihr seid noch zusammen. Und es hat alles super geklappt mit der Übergabe und äh, alle sind happy, ja, so, das stellen wir uns jetzt vor. Ähm, wie sieht dein und euer Leben mit 80 aus? Seid ihr noch auf dem Bauernhof dann?
1: Auf jeden Fall. Weil ähm, ich glaube, Bauernhof ist so ein Ding. Also, erstmal entweder liebst du oder hast du es. Hm, wenn es Letzteres ist, dann bist du auch mit 80 nicht mehr auf dem Bauernhof. <lacht> wenn wenn du es liebst, dann liebst du es für immer und dann möchtest du es eigentlich auch nicht mehr anders. Hm. Und ich glaube, das ist es halt schon. Also ich, ich sehe mich eigentlich auch mit 80 dann noch sitzen. Und äh, ich hatte ähm, irgendwann mal in so einer, einer klassischen Q&A-Runde bei Instagram auch die Frage gestellt bekommen, ähm, wo siehst du dich ähm, mit 90 Jahren <lacht> war da die Frage und äh, ich glaube, ich hatte irgendwas geantwortet in die Richtung, ähm, dass ich mir wünsche, dass ich ähm, mit einer schnurrenden Katze auf dem Hof äh, sitze und das Gesicht in die Sonne halte und mir für mich so denke, okay, hast fast alles richtig gemacht, nicht so wirklich viel bereut und bist eigentlich jetzt so momentan zufrieden, so wie es ist. Und das ist eigentlich so, das hat sich auch, glaube ich, bis heute nicht so wirklich verändert. Also die Frage habe ich vor, vor zwei Jahren gestellt bekommen, ist schon eine Weile her. Aber im Endeffekt ähm, ja, gilt das heute noch genauso.
0: Und... Ähm würde dir etwas fehlen oder fehlt dir jetzt etwas so aus dem Stadtleben? Das ist ein Gedanke, den ich manchmal habe, wenn wir so drüber nachdenken, wir könnten ja irgendwie raus aufs Land ziehen, dass ich denke, oh Gott, aber dann ist ja das nicht mehr da und das nicht mehr da und dieses und jenes. Ist es so? Fehlt dir da tatsächlich was oder ist es einfach nicht mehr wichtig?
1: Ähm, schon. Also mir fehlt sehr viel aus der Stadt, muss man ehrlicherweise gestehen. Ähm, so, so ganz banale Dinge in Anführungszeichen, wie jetzt einfach mal durch die Stadt so bummeln. Das ist jetzt natürlich momentan mit, mit von einem Lockdown zum nächsten eh ein schwieriges Thema, aber ähm, wenn man das jetzt mal rausstreicht, so einfach dieses durch die Stadt bummeln, Schaufenster gucken und mal durch irgendeinen Laden durchschauen, das, das fehlt schon irgendwie so ein bisschen. Also ich meine, ich war jetzt nie groß irgendwie die Shoppingmaus oder so, aber... Ähm, ja, auch so ein bisschen die, die Anonymität ähm, von der Stadt, das, das kann man auch durchaus mal vermissen. Wobei von Anonymität zu reden, wenn man in, in dem Studentendorf Jena gelebt hat, schon auch sehr gewagt ist. Aber ähm, es ist auf jeden Fall anonymer als dieses Dorf hier mit äh, keinen 800 Seelen, die hier leben. Ähm, was mir aber tatsächlich am allermeisten fehlt, ist das Hockeyspielen. Ich habe im Verein zwölf Jahre lang Hockey gespielt, und äh, von hier aus ist der nächste Hockeyverein im Auto knapp vier Stunden entfernt. Hm. Und das ist halt, ja, also bei solchen Dingen muss man sich halt schon klar machen, dass das wird halt unter Umständen einfach dann tatsächlich nicht mehr funktionieren. Also da braucht man sich auch nichts schönreden. Gut, wenn man jetzt sagt, man möchte mal ein Schaufensterbummel machen, dann kann man auch hier in die nächstgrößere Stadt fahren, da bist du in 20, 25 Minuten im Auto. Aber, ähm, andere Dinge gehen dann tatsächlich einfach nicht mehr. Es ist, es ist so. Also Entscheidungen treffen
0: einfach, ne? Was, was, ja, was ist ja. meine Priorität?
1: Äh, genau, ich wollte da jetzt auch gerade noch dazu sagen, was halt aber nicht heißt, dass ähm, dir das Landleben nicht auch viel gibt, was eine Stadt niemals geben kann. Also es ist allein, schau, du, du hast jetzt auch gesagt, dass ähm, das für dich immer so ein bisschen der das Fenster ins Grüne ist, wenn du meine Stories anschaust und das haben mir gerade auch während des ersten Lockdowns so unfassbar viele Menschen geschrieben, ähm, dass es so eine Mini-Auszeit ist für sie, wenn sie sich das anschauen. Und da habe ich halt auch gemerkt, in, ja, in was für einem Luxus ich doch auch irgendwie gelebt habe, weil während in Hamburg und Berlin und München alle die, die Wohnungen nur mit Maske und allem verlassen konnten, gehe ich hier vor die Tür und es ist weit und breit erstmal nichts. Also wir haben keine unmittelbaren Nachbarn, ich kann hier mein Leben leben wie vorher auch das war schon irgendwie was wert. Also da, da, du brauchst auch nicht irgendwie spazieren gehen, wenn du in die Natur willst, sondern du hast die Natur eigentlich so drumherum. Das hast du in der Stadt halt nicht. Ne?
0: Noch ein Punkt, der mich dazu interessieren würde. Wie ist das so rein menschlich? Ich lebe zum Beispiel auch gerne in der Stadt, weil ich den Schlag Mensch mag. So dieses offene, zum Ausprobieren neigende, ähm, naturell, Weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, ist es, Würdest du sagen, das ist überall gleich? Es gibt überall solche und solche Menschen? Oder fühlst du dich auf dem Dorf, musst du schon mehr suchen, dass du Menschen findest, die dir ähnlich sind?
1: Man muss dazu sagen, dass ähm, ich ein sehr ungünstiges Timing hatte, was meinen Umzug nach Kärnten angeht. Weil das erste Jahr habe ich quasi nur gearbeitet und habe für nichts anderes Zeit gehabt. Also ich stand eigentlich nur im Kuhstall. Ähm, und dann kam Covid und dann hat nichts mehr stattgefunden, keine, keine Dorfveranstaltungen, kein, keine Zusammenkünfte, kein gar nichts. Das heißt, die Menschen, die ich ähm, hier aus dem Dorf kenne oder persönlich kenne, äh, kannst du an einer Hand abzählen. Das ist, ähm, ja, das ist sehr frustrierend und das macht es zugegebenermaßen auch oftmals sehr, sehr einsam, weil ich zum Beispiel auch weiß, dass mir sehr, sehr viele Menschen aus dem Dorf bei Instagram folgen. Ich kenne die Leute aber nicht. Ich, ich kenne nicht ihre Einstellung. Ich weiß nicht, ob sie das cool finden, was ich mache, ob sie hinter vorgehaltener Hand darüber lästern. Ähm, da tue ich mir immer sehr schwer, das irgendwie richtig einzuschätzen. Und ähm, mhm. man muss dazu sagen, dass die ein, zwei Personen, ähm, die habe nicht ich gefunden, die haben so ein bisschen mich gefunden. Weil, wie gesagt, die kannten mich auch über Instagram und haben dann halt einfach ähm, so freie Schnauze rausgesagt, du hör mal, ich folge dir hast du Lust, irgendwie mal einen Kaffee trinken zu gehen? Oder, oder darf ich mal auf den Sprung bei dir vorbeischauen? Irgendwie so. Und ähm, ich bin dann die Letzte, die bei sowas eigentlich Nein sagt. Und so sind dann schon auch ein, zwei doch durchaus engere Freundschaften entstanden, um die ich auch sehr froh bin, dass mhm. es die gibt.
0: Also wahrscheinlich schon ein überall solche und solche, aber Koronski hat es gerade etwas mhm. äh, schwierig gemacht.
1: Ja, solche und solche. Und hier ähm, ist der Altersschnitt natürlich auch relativ hoch. Mhm. Viele junge Leute ziehen halt weg, weil sie sagen, okay, was, was will ich mit diesem Dorfleben? Die, die jungen Leute, die bleiben, sind, sind viele halt auch wirklich so, wie man sich halt junge Leute aus dem Dorf eben vorstellt, ähm, die halt vielleicht auch nicht so wirklich hier mal rausgekommen sind. Und ich finde, das ist was, was, was du den Menschen auch immer anmerkst, ob sie irgendwie mal mal eine Zeit lang woanders gelebt, gearbeitet,
0: studiert, was auch immer gemacht haben. Ihre ähm, Privilegien verlassen haben auch einfach mal, ne?
1: Ja, die Komfortzone auch einfach. Mhm. Also, weil wenn du nur in diesem Tal hier aufwächst, kann ich mir schon echt vorstellen, dass, ähm, ja, dass dein Horizont halt auch, ja, ich muss immer vorsichtig sein, was ich sage, weil ich nie weiß, wer alles mithört, aber ich glaube, es drücken wir es so aus, ich glaube, es tut jedem von von der geistigen Entwicklung und von vom Charakter her gut, wenn man auch
0: mal was anderes gesehen hat als nur das Dorf. Da bin ich komplett bei dir. Das hat mir so viel gegeben, ähm, ja, über meinen eigenen Horizont hinaus zu gucken. Und äh, das hat mich... Weit weniger egoistisch sein lassen oder egozentrisch. Äh, viel mehr Verständnis konnte ich seitdem aufbringen. Ich bin viel wohlwollender und empathischer geworden. Ähm, ich glaube auch, das ist für jeden ein Zugewinn.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Okay, ich habe noch eine letzte Frage. Ähm, zwischen dieser großen Herausforderung so Dorfleben, jetzt gerade der Umbruch mit dem, mit dem Familienbetrieb und so weiter. Was hilft dir, dass du trotzdem entspannen kannst? Hm. Das ist eine gute Frage. Die stelle ich mir auch
1: regelmäßig. Ähm, gerade, weil ich momentan auch einfach ähm, ja, sowas sehr häufig brauche. Ähm, weil ich niemand bin, der... ja an dem Stress so, sagen wir klanglos vorübergeht. Aber ich glaube, es sind so feste Routinen. Es sind so ganz kleine Dinge eigentlich im Alltag, die dann doch so ein bisschen erden. Und auch wenn alles drumherum hektisch ist, dass man dann kurz mal runterkommt. Also das, das können so ganz banale Dinge sein, wie zum Beispiel, dass ich mir jetzt angewöhnt habe, den Tag wirklich das klingt jetzt doof, ne? mit einem Frühstück zu beginnen. Weil es passiert bei mir wirklich ganz, ganz oft so, dass ich aufstehe und mir denke, ach, eigentlich, das, und das steht jetzt an, so viel Hunger hast du noch gar nicht. Und dann arbeite ich los und dann ist es plötzlich nachmittags um zwei und ich habe noch nichts gegessen. Es ist für die Stimmung nicht gut, es ist für die Gesundheit nicht gut. Und jetzt fange ich halt wirklich jeden Tag damit an, dass ich mir meine, meinen Krug mit Wasser auffülle, meine Duftkerze aufstelle, mir eine Scheibe Brot schmiere und mich hinsetze, und das Esse. Es ist wirklich, wenn ich es ausspreche, merke ich, wie banal das klingt. Aber es sind für mich wirklich nur so eine, so eine ganz kleinen Dinge, die mich dann für einen Moment irgendwie runterfahren. Und wo ich dann auch wirklich merke, okay, die Hektik, die in meinem Kopf, dieses, dieses Herumgespule, sage ich jetzt einfach mal, das lässt dann nach. Und das brauche mhm. ich auch einfach. Das kann genauso sein, dann abends zu sagen, okay, es ist jetzt erst 7 Uhr, aber es ist völlig egal. Ich lege mich jetzt mit einer Serie ins Bett. Ich habe schon meinen Schlafanzug an und ich mache heute nichts mehr. Das sind so die Dinge irgendwie.
0: Also die kleinen Routinen, die einfach durch diese Festigkeit und Struktur dafür sorgen, dass du auf deinen Körper aufpasst, aber auch auf deinen Kopf.
1: Ja, genau. Weil das, mhm. ähm, das habe ich jetzt auch wirklich dieses Jahr wieder schändlich vernachlässigt und das habe ich jetzt auch wirklich in den letzten Wochen, Monaten auch gemerkt, dass ich da die Quittung für kriege und ähm, da bin ich auch einfach jemand, der da sehr extrem aufpassen muss, nicht äh, auch mit der Psyche irgendwo reinzuschlittern, ähm, ja, wo du dann halt am Ende nicht mehr so leicht wieder rauskommst oder wo du dann irgendwie größere Probleme hast, als dass du erst nachmittags um zwei deine Scheibe Toastbrot isst.
0: Mhm. Also, ja. Okay, ich danke dir sehr für deine Zeit und dass du uns diese ganzen Einblicke gegeben hast und so ehrlich, frei von der Leber gesprochen hast. Es war mir eine Riesenfreude, dass wir das Gespräch heute führen konnten.
1: Ja, sehr gerne. Es hat sich so ein bisschen wie, wie gemeinsam im Wohnzimmer sitzen und über Gott und die Welt reden angefühlt. Ne?
0: Ja, also ich fand es wirklich total schön. Danke.
1: Ja, sehr gerne.